0: Hallo, wir sind Michael und Luis, beide Studierende an der Uni Hamburg. Wir haben das Theorieseminar Hamburg für alle, aber wie der Uni Hamburg besucht, in welchem es um Obdachlosigkeit in Deutschland und ihre Gründe und Auswirkungen auf die Betroffenen geht. Für diese Episode der Podcast-Reihe des Seminars haben wir uns mit Harald auf ein lockeres Gespräch in der Redaktion von Hin zum Kunst getroffen, um mit ihm über seine Zeit auf der Straße zu reden. Anhand des sozialpsychologischen Begriffs des fundamentalen Attributionsfehlers wollen wir näher auf die Frage eingehen, wo die Wurzel der Diskriminierung benachteiligter Menschen liegen könnte. Vorurteile und Verurteilung – Das Leben auf der Straße
1: So. Moin Harald. Moin. Ähm, kannst du uns ein bisschen was über dich und deinen Werdegang erzählen?
2: Ja, kann also, äh, ich. Also ich komme aus Nürnberg. bin eine Franke. bin damals in Nürnberg obdachlos geworden. Und in Nürnberg wollte ich nicht bleiben, weil da bin ich aufgewachsen. Hm. Und kann man sich ja gut vorstellen, wenn man da schläft, wo man da mal einkaufen geht und du legst dich dann da vor das Geschäft. Und dann kommen Bekannte, die dich kennen, das ist dir unangenehm. Mhm. Und so bin ich nach Hamburg, dann war ich hier in Hamburg sieben Jahre auf der Straße, hab geschnort, so also gebettelt, die sieben Jahre lang, und hab dann äh, in Abbruchhäusern geschlafen. In welcher Zeit war das? 94 bis 2001 war ich mhm. obdachlos. Und dann bin ich hier nach Hamburg mhm. und habe in Abbruchhäusern geschlafen. Also äh, ich bin in keine Einrichtung rein, weil ich mich geschämt habe, obdachlos zu sein. Somit habe ich draußen im Park geschlafen oder in Abbruchhäusern. In Abbruchhäusern ist sicherer, mhm. weil da sieht dich keiner. Und da ist auch trocken, im Gegensatz im Park. Ja, wenn es mal regnet, dann ist es so nass. Ja. Und im Park kann jeder an dir vorbeilaufen, da sieht dich jeder. Ich bin in Abbruchhäusern. Das habe ich sieben Jahre gemacht.
3: Wow.
2: Und dann habe ich mal einen Verkäufer von Hinz und Kunst angesprochen und habe zu ihm gesagt, hast du einen Euro? Ich bin obdachlos. Und dann sagt er, nein hat er nicht, aber er kann mir weiterhelfen, wenn ich mitkomme zu Hinz und Kunst. Und dann hat er mich mitgenommen zu Hintz und Kunst,
3: mhm.
2: habe ich erst einen Kaffee gekriegt. Danach habe ich zehn Zeitungen geschenkt gekriegt als Startkapital, mhm. eine Jacke von Hintz und Kunst, einen Ausweis und auch einen Verkaufsplatz. Und dann bin ich losmarschiert in die lange Reihe. hab dann mich da hingestellt zum Nahkauf, hole die Zeitung raus, ziehe die Jacke an und dann stelle ich fest, jetzt kann jeder sehen, du bist Obdach oder wohnungslos. Weil du darfst hier aber hin zum Kunst anfangen, wenn du Obdach oder wohnungslos bist. Somit fängst du hier an. Und du outest dich in dem Moment. Das ist unangenehm. Mhm. Und ich kam nicht mehr klar. Ich habe dann wieder Drogen zu mir genommen, um mit der Situation klarzukommen. Denn wenn man auf Droge ist, dann ist es ja egal, ob dich einer sieht oder nicht. Die ersten drei Jahre habe ich mich hier durchmogeln können. Denn jede weitere muss ich bezahlen für 1,10 die Zeitung und für 2,20 werden sie verkauft. Nach drei Jahren war ein Mitarbeiter da, der hat genau hingeguckt. Und der hat dann gesagt, nee, heute keine Zeitung, werde erstmal nüchtern. Weil man nüchtern sein muss? um Einigermaßen sein muss. nüchtern. Also man kann von Alkoholiker oder vom Drogensüchtigen nicht verlangen, dass er absolut nüchtern ist, weil dann würde er nicht arbeiten können. Dann wäre er auf Entzug. Ja. Und ich war aber zu breit. Und dann haben sie mir nahegelegt, mir helfen zu lassen. Und das hier war hin zur Kunst. Wir haben drei Sozialarbeiter. Und einer hat eine Ausbildung als Suchttherapeut. Mhm. Also wenn man hier ein Problem hast mit Drogen oder Alkohol und das haben ja viele auf der Straße. Äh, dann kannst du hier mhm. zu unseren Sozialarbeiter und kannst dir da weiterhelfen lassen. Ich bin zum Sozialarbeiter und er sagte zu mir, ich soll jetzt auf Entgiftung gehen, ins Krankenhaus, meinen körperlichen Entzug machen. Danach soll ich mir einen Hund, also ein Hobby zulegen und dann kann ich mich hier hocharbeiten. Und dann bin ich am 19. Januar 2004 auf Entgiftung gegangen. Mhm. Danach habe ich meinen Hund geholt, das ist mein Hobby. Und jetzt bin ich hier Mitarbeiter. Jetzt arbeite ich hier als Stadtführer, habe einen Arbeitsvertrag, der ist unbefristet. Und ich freue mich, wenn es Montag ist, wenn ich zur Arbeit gehen darf. Heute ist Freitag und ich freue mich schon wieder auf Montag. Nicht Die auf meisten freuen sich aufs Wochenende. <lacht> ich freue mich auf Montag, wenn ich wieder zur Arbeit gehen mhm. darf und jetzt seit halt über 15 Jahren ohne Drogen ohne Alkohol ich bin seit 15 Jahren nüchtern sehr schön
1: das ist eine Erfolgsgeschichte auf jeden Fall
2: ist machbar ja ist nicht einfach aber machbar und bin auch jetzt seit ersten Achten letztes Jahr weg vom Amt das ist auch ein großes äh, Highlight für mich Checkpoint nicht mehr zum Amt rennen zu müssen und irgendwelche Gelder zu verlangen sondern das ist ein ganz tolles Gefühl wenn du deinen wie dir selber bezahlen kannst, dein Leben selber finanzieren kannst. Das Gefühl, das ist unbeschreiblich. Also das ist wie ein Jackpot für mich.
1: Ja, sehr schön. Ähm, dann würde ich jetzt mit dir ganz gerne über Vorurteile sprechen wollen. Ja. Und zwar, was glaubst du denn, warum gibt es keine gesamtgesellschaftliche Solidarität mit obdachlosen Menschen? Also
2: ja, das ist so, ähm, obdachlos zu sein, ist eine, ach so, obdachlos zu sein, ist eine ganz schwierige Situation. Die meisten Menschen können sich das gar nicht vorstellen, in so einer Situation zu leben. Ja? und wenn man sich das nicht vorstellen kann, in so einer Situation zu kommen, ist es auch ganz schwer, dann da auch Solidarität zu erfahren von den Menschen, weil die sagen, nee, das ist heißt, jeder selber schuld. Ist aber nicht so. Keiner ist selber schuld. Keiner sagt, ich gehe jetzt auf die Straße und schlafe da. Kein Obdachloser ist freiwillig obdachlos. Aber die meisten denken, das machen die alle freiwillig. Äh, ist aber nicht so. Hinter jedem Menschen, der obdachlos ist, da steht auch ein Schicksalsschlag dahinter. Bei mir war es eine Scheidung.
3: Mhm.
2: Frau, vier Kinder. Wer geht dann aus der Wohnung? Müsst du deine Frau und deine vier Kinder auf die Straße setzen, weil du die Wohnung haben möchtest? Oder geht der Mann? Dann geht meistens der Mann aus der Wohnung. Ja? Und wenn du da eben so einen Schicksalsschlag nicht verarbeitest, dir keine Hilfe holst, dann hast du verloren, dann landest du auf der Straße. Viele denken, viele Menschen, die aus dem Ghetto kommen, aus dem Knast kommen, die landen auf der Straße. Nein, ist nicht so. Ganz viele äh, Prominente, äh, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber ich kenne zwei Prominente, da eine war obdachlos jahrelang und die eine Dame, die ist wohnungslos. Ist aber prominent. ja, Also wenn man so einen Schicksalsschlag nicht verarbeitet, wenn man nicht klarkommt, dass dann bester Freund mit einer Frau in die Kiste geht, nüchtern hält man das nicht aus. Mhm. Dann bedäubst du dich, um mit der Situation klarzukommen. Und das habe ich damals auch gemacht. Und äh, ja, und dadurch bin ich auf der Straße gelandet. Nicht, weil ich das freiwillig gemacht habe. Ich ja. habe auch nie zuerst gesagt, ich war nie obdachlos, kann mir nie passieren. sind alle selber schuld. Ist nicht so. So ein Schicksalsschlag kann alles sein. Verlierst deine Frau, deine Freundin, sonst irgendwas. Jeder geht anders damit um.
1: Und es kann auch jeden treffen. Ja, es kann also, jeden treffen. Das ist
2: das Beispiel mit den Prominenten. Ja, jeden. Also ob du prominent bist oder nicht. Fußballspieler, die verdienen richtig Geld, wenn sie beim großen Vereins spielen. Ne? Äh, es gibt ja genug Mannschaften, ne? die verdienen genug. Mhm. Auch diese nicht gefeilt, obdachlos zu werden. Wenn man nämlich ein Problem hat mit Spielsucht zum Beispiel. Und du dein ganzes Geld in die Spielbank bringst und alles verzogst Und deine Miete nicht mehr bezahlen kannst, dein Haus nicht mehr abbezahlen kannst. Dann wird es irgendwann gepfändet, das Haus. Dann stehst du da, bist obdachlos. Und wenn du Schulden hast, in der Schufa stehst, dann wirst du auch keine Wohnung bekommen. Ja, das weil alle Problem. Wohnungsbaugesellschaften hier in Hamburg eine Schufa-Auskunft haben möchten. Und wenn da negative Schufa steht, dann hast du ganz schlechte Karten. Dann braucht man wiederum ein Bürgen. Und finde mal einen Bürgen in einer fremden Stadt, wenn du keinen kennst. Ja, und da hilft, unterstützt dich wiederum hin zu Kunst. Die unterstützen sich dabei. Die bürgen notfalls für dich ja, oder legen für dich ein gutes Wort ein, so dass du die Wohnung bekommst. Oder Du wirst unterstützt bei der Wohnungssuche. Und dann ja. kann auch eine Meldeadresse hier anmelden. Genau, melden. du kannst dir eine Meldeadresse anmelden, dann hast du, kannst du dir eine Post hier hinschicken lassen. Du kannst dir aber hin zum Kunst wenn du eine Postadresse hast, auch Hartz IV beantragen. Hm. Wir haben drei Sozialarbeiter. Einer hat eine Ausbildung, also einer hat beim Sozialamt gearbeitet, ne? Der ist, äh, die weiß, wie man so einen Hartz iv antrag ausfüllen muss. Ne? Der ist ja Beamtendeutsch geschrieben. Mhm. ist gar nicht so einfach, den auszufüllen. Keine auch nicht. für Studierende ist das nicht einfach. Klar. Also und so kann man hier zu unseren Sozialarbeiter gehen und die helfen dir und unterstützen sie dich dann, dass du eben Hartz IV bekommst, dass du dann auch krankenversichert bist, mhm. dass du an eine Post hier hinkommst. Und wenn da eine negative Post kommt, dann kann man auch zum Sozialarbeiter gehen und das mit dem klären, sodass man nicht in den Knast muss, wenn man eine Geldstrafe offen hat oder 20 mal mit erwischt wird. Ne? Dann kannst du auch hier das mit dem Sozialarbeiter klären und eine Ratenzahlung mit dem vereinbaren und so weiter. Das ist die Möglichkeit. Hast du alles hier zu mhm.
3: äh,
1: Was glaubst du denn, warum gibt es so viele Vorurteile? Beziehungsweise das hast du eigentlich schon beantwortet. Ähm, aber welche sind das konkret, was... Was sind das für Vorurteile? Also, wie ich
2: am Betteln war, dann habe ich ganz oft gehört, geh arbeiten, du Penner, du hast zwei gesunde Hände. Aber wie soll ich arbeiten gehen, wenn ich keine Wohnung habe? Ja, schlaf mal im Park und geh am nächsten Morgen zur Uni. Du hast keine Dusche, du hast keine Toilette, du hast keine Waschmaschine. Wirst du noch zur Uni gehen?
1: Wahrscheinlich nicht und auch der Schlaf ist wahrscheinlich
3: kein du richtiger Schlaf. Du bist gar
2: nicht in dem Moment in der Lage zu arbeiten. Ja, was soll dann der Spruch, gearbeitet? auf zwei gesunde Hände? Ich brauche erst eine Wohnung, dann kann ich arbeiten. Weil dann ich, kann ich mich ausruhen, kann ich duschen, habe ich eine Bankadresse, habe ich Posten, alles. Ne? Also, äh, das sind so die meisten äh, Sprüche, die kommen. Die ne? Arbeit auf zwei gesunde Hände. Du bist zu jung, äh, sitzt hier auf der Straße. Ne? Also, äh, aber Und was hat das mit dir gemacht? Um also, also, am Anfang hatte ich da einen richtig dicken Hals und hätte ihn am liebsten mal in die Fresse geschlagen, äh, aber nach einer Zeit äh, habe ich einfach auf Durchzug geschaltet, das heißt, äh, egal was die gesagt haben, hat mich nicht interessiert. Und es hat sich von, ja, von heute auf morgen sofort geändert, wie ich da stand mit einer Zeitung. Ich war vier Wochen auf meinem Verkaufsplatz gestanden, vier Wochen und habe kein einziges Mal eine negative Rückmeldung bekommen. Erst nach vier Wochen kam einer vorbei, die arbeiten du Penner,
1: obwohl das Verkaufen von Hins und Kunstzeitungen arbeitet. Wenn
2: ich Hins und Kunst verkaufe, das ist Arbeit, ne? Hins und Kunst gibt mir hier Arbeit. Ich habe hier eine Beschäftigung. Ja, also, das ist, verändert sich von jetzt auf gleich, weil dein Selbstwertgefühl auch steigt. Mhm. Als Bettler da kommt keiner vorbei und sagt guten Morgen, wenn du da stehst mit dem Becher. Da grüßt dich keiner. Mhm. Wenn du mit der Zeitung dastehst, vom Geschäft, und die Leute, die in ein Geschäft reingehen und wieder rausgehen, die grüßen dich, weil du jeden Tag dastehst. Ja, somit steigt dein mhm.
1: Und man, man
2: kennt die Leute, die Zeitung kaufen bei einem auch. Ja, wenn man länger steht, ich war zwölf Jahre in der langen Reihe, da hat man von Stammkunden.
3: Mhm. Ja,
2: vom Weiden schon, wenn sie auf der anderen Straße vorbeigenommen sind. Dann, hallo Harald, weißt du, äh, ja, ja das ist, du wirst wahrgenommen. Ja, das ist, was kurz ausmacht.
1: Und das ist der Unterschied zu Obdach- oder wohnungslosen Menschen, die keine Zeitung verkaufen, die werden nicht wahrgenommen oder halt äh, verurteilt? Anders weiß.
2: wahrgenommen.
1: Die waren schon wahrgenommen, aber anders. Negativ. Und glaubst du, dass das kommt daher, dass die Leute verurteilt werden und dann auch diskriminiert werden? Ja,
2: das ist meistens. die meisten haben so einen Vorteil äh, und kommen mit der Situation überhaupt gar nicht klar, obdachlos zu sein. Das merke ich auch immer wieder bei unseren Stadtführungen. Mhm. Wenn die Kunden dann zum Schluss sagen, äh, aus, aus dieser Sicht habe ich das noch gar noch nicht gesehen und sie haben recht. Ja? Äh, dass man sich schämt, zu Aldi zu gehen, um einkaufen zu gehen. Warst du schon mal Camping machen? Mhm. Wir haben die Klamotten nach einer Woche gerochen.
1: Nach Rauch und Natur. Nicht gerade ja, angenehm. ne nicht angenehm, nee.
2: Aber der Obdachlose hat die Situation. Mhm. Dann gehen wir damit zum Bäcker oder zum Benny oder zu Aldi an die Kasse. 20 Kilo Gepäck, deine Klamotten muffeln, du selber siehst ungepflegt aus, weil du hast keine Dusche Und dann geh mal rein ins, ins Geschäft. Das ist dir unangenehm. Ja, richtig unangenehm. Weil das, man riecht ja, wenn dann von hinten spürt, oh, wie riecht hier, ne? von, von der Seite, von vorne, die Leute nehmen Abstand, dann gehst du nicht mehr zu Lidl und Benny und die billigen Sachen kaufen, sondern dann gehst du zum Kiosk an die Klappe hin. Da brauchst du nicht rein, und sagst du mir, du hast haben, der bringt dir das und dementsprechend zahlst du auch. Ja, und so brauchst du immer ganz dementsprechend Geld auf der Straße, um einigermaßen überleben zu können. Und wenn du hin einem Grundverkäufer bist, dann hast du das Geld, um einigermaßen vernünftig überleben zu können. Und wenn du noch Hartz IV bekommst, dann hast du auch nochmal das Geld dazu und du mit krankenversichert.
1: Dann gibt es auch Freunde und Bekannte von dir, die daran zerbrochen sind einfach, an den, an den Blicken der Leute und an den Vorurteilen, ja, die gepflegt werden. Ja, gerade wenn du dich fuhren.
2: hinstellst und outest. Das kann man auch bei unseren Verkäufern sehen. Wir haben in den 25 Jahren jetzt schon 6.750 Ausweise ausgestellt. Und 550 Verkäufer haben wir. Die regelmäßig hier hinkommen, und die Zeitung einkaufen. Mhm. Nicht jeder kann sich da hinstellen. Ja, wenn, wenn du dann dich hinstellst und ein paar Sprüche kommen, und wenn dann einer noch ein bisschen sensibel ist, ja, dann stellt er sich da nicht mehr hin. Weil es ihnen unangenehm ist. Ne? Also. Das heißt,
1: es gibt auch viele Verkäufer und Verkäuferinnen, die nicht verkaufen aus dem Grund, weil sie sich dann quasi in Anführungszeichen outen
2: würden. Ja, oder weil sie das nicht können, mehrere Stunden dastehen zu können. Ne? Oder weil sie sich schämen mit anderen Leuten, um sich zu unterhalten. Oder oder es hat mehrere Gründe. Es ne? gibt nicht so einen Grund jetzt, aber es sind mehrere Gründe.
1: Und wie, wie merkt man das, dass die Leute, ich meine, man hat ja... Man hat ja auch ein bisschen Menschenkenntnis dann nach einer Zeit. Wie merkt man das, dass man auf Vorurteile stößt? Sind das Blicke? Wie läuft das ab?
2: Ja, äh, Blicke, dann wenn die Leute einen Bogen um dich machen, also wenn sie dann normal für dir vorbeigehen, dann siehst du, da steht einer, da gehen sie ganz außen am Rand oder gehen auf die andere Straßenseite und dann auf der, gehen an dir vorbei und da wieder rüber und auf die Sprüche. Aber äh, wenn du länger da stehst, du stehst ja oft auch da, wo keine Kunden sind oder die nur an dir vorbeilaufen, dann kann man ja die Kunden beobachten. Ja? Äh, bei den meisten merkst du das von vorne weg schon an den Blicken. Wenn du mit ihnen Kontakt aufnimmst, Blickkontakt, wenn die auf dich zulaufen und du nimmst mit dem Blickkontakt auf, dann merkst du schon, äh, wie die unterwegs sind, Vorteile oder unsicher, das merkst du. Ob die Leute dich angucken und anlächeln. Und Hallo sagen oder ab sie weggucken und einen Schritt weiter wegmachen von dir und dann da links gehen. Das merkt man irgendwann mit der Zeit. Und die Leute lässt man dann auch stehen. Die spricht man schon gar nicht mehr an. Ja? Oder man ärgert die Leute. Nicht im negativen Sinne, ja, weil, sondern im positiven Sinne. Wenn der vorbeiläuft, der guckt dich an, dann guckt er schnell weg, geht einen Schritt weiter rüber, äh, geht an dir vorbei. Und dann musst du nach sagen, guten Morgen, ganz freundlich und nett und anlächeln. Dann werden sie ganz rot.
1: Die Leute darauf aufmerksam machen, dass man auch da ist. Halt ja, aufmerksam. einfach
2: nur guten Morgen sagen und hm. den angrinsen. Äh, und dann kannst du sehen, wie die rot werden. Ja, und wenn sie dann das nächste Mal an dir vorbeilaufen, gehen sie gleich über die andere Straße. Hm. Oder sie sagen Hallo und hm. hoffen, die eine Zeitung ab.
1: Ähm, gibt es auch Vorurteile unter obdachlosen Menschen, wohnungslosen Menschen selbst, hast du da Erfahrungen gemacht? Nein, da habe ich keine
2: Erfahrungen gemacht, wo ich Erfahrungen gemacht habe, ist, dass es keine Freunde gibt auf der Straße. Es gibt nur Gleichgesinnten. Es sind Ausnahmen, wenn Freundschaften bestehen. Ja. Du bist mit denjenigen zusammen, weil das gleiche Problem hat. Drogen, Alkohol, Straßenleben und nicht, weil es ein Freund ist. Meine Freunde suche ich mir jetzt aus. Wenn ich auf der Straße lebe, dann muss ich nicht mit den Menschen auseinandersetzen, die auch auf der Straße leben. Ich kann nicht weg. Jetzt schon. Jetzt habe ich ein Zuhause, gehe ich meine Wohnung, in meine Ruhe. Aber auf der Straße nicht. Also musst du dich mit denen auseinandersetzen. Ob du willst oder nicht. Du lebst da. Und die sind auch da. Ja? Und dann macht man nur so viel wie nötig. Das heißt, man unterstützt sich. Ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, wenn sich jetzt zwei äh, Menschen prügeln, die Platte machen, also die draußen schlafen, mhm. äh, dann wird sich keiner einmischen. Ja? Ist jetzt ein Obdachloser und einer, der eine Wohnung hat und die beide Stress haben, dann hast so du ruckzuck vier, fünf hinter dir stehen als Obdachloser, weil dann die ganzen dir und dich unterstützen. Okay. Ja, das ist ein Außenstehender. Da wird zusammengehalten. Untereinander, da wird zugeguckt. Da wird nichts gemacht, müssen die selber ausbaden. Aber wie ist ein Fremder? Ja, dann hast du ein paar Leute hinter dir stehen. So viel zur Freundschaft auf der Straße. Die meisten sind mit denjenigen zusammen, weil das gleiche Problem hat: Drogen, Alkohol oder nehmen. Du bist auch einsam auf der Straße. Wer möchte einsam sein? Keiner. Und wenn du in eine andere Stadt gehst, bist du einsam. Bist du alleine. Auch nachts mhm. hast du Angst. Auch die Angst ist da. Und wenn du dann am Anfang nüchtern bist, wenn du auf der Straße landest und kein Alkohol- oder Suchtproblem hast, und wenn du auf der Straße bist, dann lernst du Menschen kennen, die auch auf der Straße sind. Und dann lernst du zwei Menschen kennen, die ein Alkoholproblem haben. Und du bist nüchtern. Wie lange wirst du dich mit denen abgeben? Nüchtern.
1: Im nüchternen Zustand, das kennt man ja auch von äh, betrunkenen Freunden, das macht man nicht so lange mit.
2: Das macht man nicht lange mit. Du hast nur zwei Möglichkeiten. Wieder wegzugehen, einsam und nachts die Angst, weil du alleine bist. Oder du bleibst da. Da musst du auch mitringen,
3: mhm.
2: um in der Situation klarzukommen. Weil wenn die immer besoffener werden und du nüchtern, dann äh, hält man das irgendwann nicht mehr aus. Dann will man gehen. Also machen die meisten damit und trinken meisten mit Alkohol und den Drogen, um nicht alleine zu sein, um nicht nur einsam zu sein. Und mit Drogen und Alkohol kann man sich das Leben schön trinken.
3: Mhm.
2: Wir können in die Kneipe gehen und können uns jede Frau schön trinken. Ne? Auch schon probiert? Ja. ja und das, Max ist das gleiche magst du mit dem Leben. Du trinkst dir das Leben schön. Hast du genug Alkohol drin? Dann stört dich das nicht. Was für eine Situation du, du gerade steckst? Wenn du wieder nüchtern bist, oh, ich bin doch ab, bin doch schnell weiter drin. Und so nehmen viele auf der Straße Alkohol und Drogen, nicht vorher schon, sondern erst auf der Straße kommen Drogen und Alkohol dazu.
1: Also bedingt das Straßenleben,
2: die ja. Drogen oder Alkohol sind? Genau. genau. Es gibt auch die paar Pro Prozente, die vorher schon ein Suchtproblem haben ne? und deshalb dann auf der Straße landen, weil sie die Miete nicht bezahlen, weil sie alles in Alkohol umsetzen oder in Drogen. Die gibt es auch, aber das sind die wenigsten. Das ist definitiv nicht die ja. Mehrzahl. Ja, das sind die wenigsten. Die meisten landen nüchtern auf der Straße und dann kommen die Drogen und der Alkohol dazu. Also würdest du
1: unterschreiben, dass quasi das dass Aufräumen mit Vorurteilen gegenüber
2: obdachlosen Menschen viel mit äh, Aufklärung über die Einzelschicksale zu tun hat. Ja, dass die Menschen da sind, dass sie gibt. Und dass das Menschen sind wie du und ich, die ein kleines Problem haben. Es gibt nur einen Unterschied zwischen einem Obdachlosen und uns. Alles andere ist gleich. Hm. Ich gehe mal davon aus, du hast auch ein Bett zu Hause. Ne? Ich auch. Der Obdachlose nicht. Das ist der einzige Unterschied. Die Wünsche, die Bedürfnisse, die wir haben jetzt mit Wohnung haben die Obdachlosen auch Essen, Trinken, Rauchen, mal ein Bierchen trinken, mal die Frau vernaschen, ja Spaß haben, nur ohne Wohnung. Und das wird halt schwieriger ohne Wohnung. Wie mit Wohnung sehr viel schwieriger, ja. Wenn ich jemanden kennenlernen möchte, eine Frau, dann, äh, an am Wochenende weggehe, dann dusche ich vorher, rasiere ich mich vorher, ziehe neue Klamotten an, äh, mach alles mit Schwiegel und Biegel so, ja. Mach das mal als Obdachloser. Also, da hast du keine Dusche, da hast du keinen Rasierer, ja. Also bist draußen im Park, also äh, das ist dann die andere Seite ne?
1: und da. Äh es ist auf der Straße insofern sehr schwierig, weil man auch, ich weiß nicht, mit was muss man sich auseinandersetzen? Auch mit Diebstahl muss wie.
2: Naja, Diebstahl eher weniger. Also untereinander beklauen sich die Obdachlosen selten. Okay. Es ist nur, wenn du ein Suchtproblem hast. Wenn jetzt zum Beispiel vier Menschen da in, unter der Brücke schlafen, vier, drei, vier Obdachlose, und alle vier haben Suchtprobleme, oder einer hat eins und drei nicht. Und derjenige, der morgens aufwacht und auf Entzug ist und sieht, dass seine drei Kollegen, mit denen er schläft, die Handys da rumliegen, dann wird er die Handys nehmen und die verkaufen, mhm. ja, um Geld zu haben, um seine Sucht zu finanzieren. Und nicht äh, die Menschen zu beklauen. Nein, weil er das braucht wegen seiner Sucht. Und dann ist Diebstahl da. Ansonsten nicht unter den Obdachlosen. Das ist nur, wenn ein Suchtproblem dabei ist. Okay. Ähm... Um ja, also
1: den Unterschied zwischen einem Obdach- oder wohnungslosen Menschen, der keine Zeitung verkauft und einem Obdachlosen oder wohnungslosen Menschen, der eine Zeitung verkauft, den hast du ja quasi schon erläutert. Ähm, was sind deine eigenen positiven Erfahrungen nochmal? Also gibt es, es gibt ja bestimmt genug Menschen, die, die einem auf Augenhöhe
2: begegnen. Ja. Und gab es das auch schon... Bevor du die Zeitung verkauft hast? Also, bevor ich die Zeitung verkauft habe, nicht. Da habe ich eher Richtig. negative Erfahrungen gemacht wie positive. Wie ich Zeitung verkauft habe, hat sich das geändert. Aber auch erst so nach drei, vier Jahren. War am Anfang war ich noch süchtig. Ja, wie ich dann nichts mehr genommen habe, dann hat sich das radikal verändert. Dann sind Leute auf mich zugekommen, die mich gefragt haben, ob mein Hund kastriert wäre. Und ich sage, nein, das kostet 350 Euro, ich habe das Geld nicht. Und dann sagen die, ich weiß, komm morgen um 10 Uhr, wir treffen uns morgen. Am nächsten Tag gehe ich wieder zu meinem Verkaufsplatz. Und dann kamen die Leute und haben mir 350 Euro geschenkt, hm. dass ich meinen Hund kastrieren lassen kann. Also, äh, das sind so Highlights, die man auch hat dann. Ne? Oder es kommt, jeden Donnerstag waren in der langen Reihe drei Damen die jeden Donnerstag zu mir gekommen sind. Und jede Dame hat mir fünf Euro gebracht, wenn ich meinen Hund dabei hatte. Hatte ich meinen Hund nicht dabei, da gab es die fünf Euro nicht. Okay. So zum, ja. Und äh, die drei Damen, die mir Donnerstags die fünf Euro gebracht haben, die kann ich von früher, wo ich noch gebettelt habe. Die haben mich nicht angeguckt. Die haben Bogen um mich rum gemacht. Und wie ich Zeitungsverkäufer geworden bin, und die geschnallt haben, dass ich keine Drogen mehr mir, Dann habe ich jeden Donnerstag von den drei Damen, von jeder Dame, fünf Euro bekommen. Die wollten keine Zeitung haben, nur für meinen Hund. Und ist so viel es zum Unterschied, wenn du weggelst und nur da sitzt oder ob du da stehst mit einer Zeitung und du wieder auf Augenhöhe stehst mit dem Menschen.
1: Definitiv. Also würdest du sagen, es ist schon ein großes Vorurteil, dass äh, jeder obdachlose Mensch Drogen nimmt, weil also ich gehe davon aus, dass viele Leute das eben das Nicht-Geld geben, damit ähm, rechtfertigen, weil sie sagen, ich will die Sucht der Person nicht unterstützen.
2: Ja, man muss es so sehen, mit der Sucht auf der Straße. Du hast alles verloren. Was bleibt dir denn in dem Sinne noch? Oft das Einzige, den Kopf tief zu machen. Und viele Menschen, die in der Situation stecken und sagen, ich würde nie Alkohol trinken oder Drogen nehmen, die nehmen dann Drogen oder Alkohol. Weil du kannst mit Drogen und Alkohol dein Leben schön trinken. Und wenn du ewig 24 Stunden draußen bist, das ist unangenehm. Ja? Und dann guckst du, dass du irgendwann mal abscheiden kannst. Weil wenn du 24 Stunden an dein Elend denkst, dann wird man irgendwann durchdrehen. Und wenn du aber dann Drogen oder Alkohol nimmst, hast du mal eine gewisse Zeitspanne, wo du darüber nicht mal nachdenkst erst wenn du wieder ein bisschen nüchterner wirst. Mhm. Und dahin dann viele Drogen oder Alkohol. Und wenn ein Verkäufer dasteht, von morgens bis abends seine Zeitungen verkauft und er dann Feierabend hat, dann kann man doch mal ein Bierchen gönnen.
1: Alles, was Wer trinkt
2: will. nicht mal ein Bier nach Feierabend. Die Menschen, die eine Wohnung haben, die, die dürfen ein Bier trinken, aber die Leute, die keine Wohnung haben, die nicht. Ja. So muss man da sehen. Ne? Gönnt ihnen doch das Bier. Und wenn man einen Euro über hat, dann muss es vom Herzen kommen. Da muss es mir egal sein, was derjenige mit dem Geld macht. Denn wenn man sagt, hier sind 5 Euro, aber nur für, aber keine Drogen, kein Alkohol kaufen davon, dann zwingt man denjenigen zum Lügen. Weil jeder will die 5 Euro haben. Wenn ich sage, ja gib her die 5 Euro, kann ich mir gleich fünf Bier holen. Dann wirst du die 5 Euro nicht kriegen. Sondern sagen viele, nein, ich nehme kein Alkohol, ich trinke kein Bier. Man zwingt denjenigen zum Lügen. Ich vergleiche das nur mit Taschengeld. Hast du Taschengeld bekommen als Kind? Von Mama oder Papa?
1: Äh, Komme ich jetzt ein bisschen ins Stottern, ich weiß nicht, das war so aus
2: der... Von beiden kann von man sagen. Kann man sagen ja. Gut gemacht, beide abgezogen, also von <lacht> beiden abkassiert. Aber wenn deine Eltern zu dir gesagt haben, so hier ist dein Taschengeld, aber nur Obst kaufen vor deinem Taschengeld. Was hast du dann gesagt? Ich kaufe mir zwei Orangen und drei Bananen davon und wäre dann... Hättest du da. das überhaupt gekauft? Ne? Also, äh, nicht, nicht, nicht. Nein, aber das ja. ist ich, was ich dir mit sagen möchte. Ne? Klar. Gönnt ihn doch das. Wenn du ein Geld gibt, dann muss es vom Herzen kommen. Und ist das jemand, wo, ich offen, wo es offensichtlich ist, dass er wirklich ein starkes Suchtproblem hat und ich möchte ihm helfen, dann kann ich denen auch helfen. Dann kann ich sagen, hey, ich gehe jetzt zum Bäcker. Brauchst du was vom Bäcker? Kaffee, Pötchen, Stück Kuchen? Oder ich gehe jetzt zum Budni. Brauchst du was von Budni? Ich gehe jetzt zu Lidl. Brauchst du was von Lidl? Und wenn keine Reaktion kommt, dann hat er je nicht Eppich gehabt.
3: Mhm.
2: 100 Meter weiter steht einer und der sagt dann, ja cool, Kaffee aber ohne Milch und Zucker. Ja? Die meisten machen das umgekehrt. Die sehen einen Verkäufer oder einen die oder bettelt, gehen in die Bäckerei, holen Kaffee und Brötchen und dann bringen sie es denjenigen und dann sagt er nein danke. Wenn man schon 10 Brötchen hat und den Kaffee. Dann kommst du mit dem elften Kaffee, mit dem elften Brötchen. Irgendwann steht es bis hier. Mehr essen kann man nicht. Aber es war Frage. nicht nur von Kaffee ja. ja, genau. Vorher Fragen. Ganz locker Fragen, ey, ich gehe jetzt kurz zu Lidl. Brauchst du auch was von Lidl? Soll ich dir was mitbringen? Ich habe das immer genossen in der langen Reihe. Hm. Ich habe morgens, wenn ich losgegangen bin, meinen Kühlschrank aufgemacht, geguckt, was brauche ich. Kühlschrank wieder zugemacht, mir einen kleinen Zettel geschrieben, bin auf meinen Verkaufsplatz gegangen. Und wenn der erste Kunde kam, und sagt, ich gehe jetzt zu Penny oder ich gehe jetzt zu äh, Edeka, brauchst du es von Edeka? Und ich war, ah, Moment, ja, ich habe meinen Zettel rausgeholt, ach ja, ich brauche Butter, ich brauche Marmelade. Dann haben die mir das mitgebracht. Da muss ich schon nicht rein zum, zum Edeka und das holen. Gerade wenn du jede Menge Sachen dabei hast ne? und gerade ein bisschen unangenehm und zum Beispiel. Ne? Das sind alles so Hilfen, die gerne angenommen werden, aber vorher Fragen. Hm. Also geht es einfach viel um Kommunikation, ja, und auf genau. Begegnung, auf Augenhöhe ja, genau. sozusagen. Schon allein nur das Wahrnehmen, wenn du an einem Verkäufer vorbeigehst, jeden Tag zur Schule. da steht immer ein Verkäufer? Die man einfach ignoriert. Da kann man doch mal einen guten Morgen sagen. Das kostet doch nichts. Hm. Ja? Und du magst die gute Tat, weil es ein Selbstwertgefühl steigt. Nur mit einem guten Morgen. Du wirst wahrgenommen. Ich bin doch nicht der letzte Art, Punkt, Punkt. Bin doch noch ein Mensch. Und das macht ihm hin und Kunst aus. Du stehst da, äh, du hast ein Produkt, was du verkaufst und du bettelst nicht mehr. Das ist eine ganz andere Schiene wie betteln und hin und Kunstverkäufer. Hm. Und da glaubst du, man kann vorurteilsfrei leben? Nee. Nee? Das wird in, auf dieser Welt nicht passieren. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber man kann
1: wie wir jetzt zusammen quasi ein bisschen erörtert haben, man kann die Vorurteile quasi abbauen.
2: Wahrnehmen, selbst ja. und abbauen. Ja, man kann sie ja abbauen. Und daher ist es auch ganz gut, dass wir diese Hamburger Liebenschauplätze zeigen. Also wir machen hin und Kunstbilder der Stadtführungen an, Hamburger Liebenschauplätze. Und das, da kann ich auch Vorurteile abbauen. Weil jeden Tag zwei Gruppen kommen, wo ich dann über das Thema sprechen kann. Und wenn die alle ankommen, haben die meisten Vorurteile. Wenn sie nach der Führung weggehen, haben sie keinen Vorurteil mehr. Also das ist auch was Hinzug macht, gegen den Vorteil zu arbeiten, dass man eben sagt, hey, das sind ganz normale Menschen wie du und ich auch, nur ohne Wohnung. Mhm. Und wie lange machst du die
1: Stadtführungen? Ich mache
2: seit sechs Jahren die Stadtführungen. Also alle zwei Wochen Sonntag ist eine offene Führung. Jetzt am 14. ist eine, eine am 14.7. und am 28. die nächste. Und wenn man unter der Woche jetzt mit einer Gruppe von acht bis zehn Leuten ist zum Beispiel, dann kann man auch unter der Woche einen Termin machen. Von 9 bis 18 Uhr. Mhm. Und dann gehen wir da los und machen eine Stadtführung.
1: Das ist toll, echt eine gute Initiative
2: auf jeden Fall. Diese Führungen gibt es seit 15 Jahren, gibt es diese Stadtführungen. Und wir haben mit einer Führung im Monat angefangen. Und letztes Jahr haben wir 340 Termine gehabt. Nur an Stadtführungen. Mhm. Schon eine Masse, ne? Reges Interesse auch. Ja, gut, ja, es ist gut. Also heute Morgen hatte ich auch welche, das waren angehende... Äh, Sozialarbeiter, äh, die kamen aus äh, Weiblingen bei Stuttgart.
1: Da komme und, ich auch her, ja, ja, Und
2: da haben die einen Ausflug gemacht hier nach Hamburg mit der Schule, weil sie jetzt zu Ende sind, Prüfungen waren. und haben sie so einen Schulausflug gemacht. Und dann haben sie hier äh, bei den so Kunst eine Stadtführung gebucht. Mhm. Bis nach Weiblingen ist es das bekannt, dass hier Stadtführungen angeboten werden. Wow. Das ist schon bundesweit eigentlich. Und nicht nur wir bieten das an, wir haben damit angefangen hin zu mit den Stadtführungen. Es gibt 40 Straßenzeitungen, ja? also die Schweizer waren hier, haben sich das angeguckt mit den Stadtführungen, die Nürnberger waren hier, haben sich das angeguckt, die Stuttgarter waren auch hier, haben sich das angeguckt. Also und die machen das dann auch. Und durch diese Stadtführungen sind Arbeitsplätze entstanden, mhm. die es vorher nicht gab auch positiv. Ja, nur positiv eigentlich. Aber Der Kampf
1: gegen Vorurteile, Arbeitsplätze. Ja. Das sollte vielleicht äh, schulisch verpflichtend sein, wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt. Ja,
2: äh, sollte man eigentlich ja. Also in den ich persönlich gehe auch in den Schulen, halte da Vorträge, so 8. Klasse aufwärts. Entweder kommen die zu uns im Konferenzraum oder ich fahre zur Schule und halte da eben Vorträge mhm. über dieses Thema. Und dann können die Schüler Fragen beantworten. Die ersten 50 Minuten mit Lehrer und die letzten 10 Minuten immer ohne Lehrer. So dass sie auch Fragen stellen können. Äh, Freischnauze, dass kein Lehrer dabei ist. Und mhm. das wird immer ganz gut angenommen.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja, dann wären wir im Prinzip auch schon am Ende. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, was du noch sagen willst?
2: Nee. Eigentlich nicht. Dass die Uni mal, wo du bist, bei der welcher Uni bist du? Uni Hamburg. Ja, dass sie ja alle mal zum Stadtturndgang kommen. Ne? Mhm. Also von Montag bis Freitag kann man da Termine buchen. Gerne auch mit Lehrer, also dass die dann mitkommen. Also kann man ein Schulprojekt machen. Das wäre cool, wenn alle Schüler von der Uni so Woche Stimmt, für auch, Woche... auch für die Uni sollte es eigentlich bei sein. ...so einen machen. macht. Ne? Also ich komme auch in die Uni, halte Vorträge. Also wenn es äh, anders geht, dann... Gehe ich mhm. auch in die Uni, hatte da Antwort. Ich habe auch schon vor 700 Leuten gesprochen, also wow. auch von daher. Hast du da aufgeregt? Nur die ersten 30 Sekunden und dann nicht mehr. Geht's, ne? also Ich habe Spaß bei der Arbeit. Mhm. Ich liebe meinen Job. Also und,
1: äh ja, das ist toll. Ich glaube, das merken auch viele, ne? Also,
3: äh,
1: ja. Okay, Harald, vielen lieben Dank für das Gespräch mit ja, dir. Ja, bitteschön. Das war sehr aufschlussreich. Ja, hiermit würde ich dann das Interview beenden.